0: En tant que coach révélatrice d'un futur sans régime, l'une de mes missions est de permettre aux femmes de construire une relation libre avec leur alimentation et c'est un vrai travail car il y a tellement de règles qu'on nous impose de suivre pour perdre du poids. C'est pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cette question. Et si justement, c'était les propres règles que tu t'imposes qui t'empêchaient de maigrir à ton poids d'équilibre Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est grâce au vécu de nombreuses femmes que j'ai pu écouter et accompagner que j'ai décidé de créer un accompagnement mêlant nutrition et développement personnel. Aujourd'hui, j'aide les femmes à s'accepter, s'aimer et à s'émanciper des régimes sans pour autant abandonner leur silhouette. Ici, je te partage des conseils, des outils et je t'encourage à adopter un futur sans régime. Salut, salut Alors c'est très rigolo pour ce podcast parce que j'avais cette envie de venir euh, vous parler de croyances et finalement c'est euh, de par une de mes expériences la semaine dernière que j'ai, je me suis dit que j'allais aborder ce sujet-là dans ce nouvel épisode. En fait la semaine dernière j'étais chez la coiffeuse tout simplement et donc il y avait deux femmes qui se connaissaient et qui discutaient entre elles justement de leur perte de poids, elles étaient juste à côté de moi et bien évidemment, ce qui était assez rigolo, c'est que la coiffeuse connaît mon travail, mais ces deux femmes donc ne savaient pas que, que je suis diététicienne. Et donc, j'ai pu écouter un peu leur histoire. J'ai pris ça comme un témoignage de ce qu'elles vivaient dans leur perte de poids. Et donc, elles parlaient bien évidemment de leurs difficultés. Et avec mon regard extérieur et mon expérience, je me suis bien aperçue qu'une grande partie de leurs difficultés, de ce qu'elles vivaient, venaient de leurs croyances et c'était justement le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui dans ce nouvel épisode, euh, quand les croyances, nos propres croyances nous empêchent de perdre du poids, d'aller à notre poids d'équilibre. Donc j'ai trouvé ça juste parfait, euh, cette synchronicité, euh, cette situation vécue chez ma coiffeuse la semaine dernière pour euh, vous aborder aujourd'hui euh, avec vous ce sujet dans mon podcast. Donc ces deux femmes étaient en train de discuter tranquillement à côté de moi et donc la première expliquait être partie au ski l'année dernière. Et et c'est là qu'elle s'est aperçue à quel point elle s'était empâtée dans sa forme physique. Le moindre effort était vraiment difficile, elle se sentait comme une vieille, c'était ses mots. Et c'est à partir de là qu'elle a eu ce déclic, qu'il fallait absolument qu'elle perde du poids. Et ça faisait donc huit mois qu'elle était lancée dans un programme de sport intensif. Et donc elle essayait également de manger le mieux possible, avoir la meilleure hygiène de vie possible dans son alimentation. Et elle avait du résultat puisqu'elle disait avoir perdu 7 kilos et que donc ça allait beaucoup mieux, elle se sentait prête cette année pour partir au ski. Et la femme en face lui a répondu que euh, elle aussi, elle avait ce souhait de perdre du poids. Elle se comparait à sa maman qui était une femme de plus de 60 ans et qui est beaucoup plus mince et beaucoup plus musclée qu'elle, donc euh, ça n'allait pas du tout qu'il fallait qu'elle se reprenne en main. Et d'ailleurs, euh, elle avait perdu 8 kilos cet été euh, en faisant un régime hyper protéiné et en supprimant tous les glucides, mais bien sûr elle a repris tout le poids perdu, donc il fallait vraiment euh, qu'elle s'y remette. Et donc c'est vrai qu'il y avait cette idée de ben bah, ouais, il n'y a pas de secret, euh, quand tu tu arrêtes les glucides quand tu manges moins tu maigris c'est sûr mais bon avec un rythme de vie compliqué c'est vraiment difficile de toujours manger sain c'est vraiment impossible bon je vais m'arrêter du coup là sur euh, sur leur échange je pense qu'on a suffisamment moi ce que j'appelle des pépites hein. je remercie ces femmes qui du coup m'ont apporté euh, euh, l'inspiration pour cet épisode d'aujourd'hui et qui surtout m'ont montré une fois de plus où se trouve l'une des difficultés à perdre du poids jusqu'à son poids d'équilibre et à maintenir ce poids d'équilibre forcément puisque c'est ce qu'on souhaite quand on maigrit, c'est garder le poids qu'on a réussi à atteindre. Donc ces deux femmes, au même titre que nous toutes, sont pleines de croyances et elles portent tout un tas de règles à suivre, à s'imposer pour perdre du poids ou pour ne pas en prendre. Et j'en ai un peu parlé en live la semaine dernière sur ma page Facebook, mais le souci avec ces croyances, c'est quand, au lieu de nous aider à atteindre nos buts, parfois, elles nous empêchent d'aller vers ce que l'on veut pour soi, voire même, elles peuvent être la cause de notre situation que l'on n'arrive pas à changer. Alors, on ne se rend pas compte que euh, toutes ces règles, toutes ces croyances peuvent être fausses parce que on nous bassine avec elles à longueur de journée, donc elles font partie de nos quotidiens, elles sont quelque chose de normal et qu'on ne remet pas en question. Et si, en plus, on a vécu une expérience en suivant ces règles pour maigrir et que on a perdu du poids, alors on va vraiment penser que ces fameuses règles sont la vérité absolue, on va les transformer en croyances et on va finir par ne faire plus qu'un avec elles. Donc ça veut bien dire que à partir du moment où on a choisi une règle pour perdre du poids et qu'en suivant cette règle, la perte de poids arrive, on va transformer cette règle en une croyance qui est donc la vérité absolue. Et à partir de là, on va complètement fusionner, on ne fera plus qu'une seule personne avec ses croyances et elles deviennent donc des choses qu'on ne peut pas envisager qu'elles soient fausses. Et même si par la suite tu vas être amené à vivre des expériences qui vont remettre en question la vérité de cette croyance que tu as choisi d'adopter, et eh bien c'est possible que tu ne t'en rendes pas compte que cette croyance est fausse et que c'est elle qui te maintient dans ta situation, c'est elle qui t'empêche de perdre du poids, voire même parfois c'est elle qui t'amène à en prendre. Pour bien te faire comprendre un petit peu comment euh, les règles deviennent des croyances et comment on a beaucoup de mal ensuite à remettre en question ces croyances et comment du coup les croyances vont venir nous empêcher de perdre du poids dans certaines situations, je vais te prendre en exemple du coup le témoignage de ces deux femmes puisque c'est la réalité de la perte de poids, c'est ce que beaucoup de femmes qui souhaitent maigrir vivent. Donc dans ce que j'ai pu entendre, la première femme a dit qu'elle s'était rendue compte de sa mauvaise condition physique en vacances et qu'il fallait qu'elle maigrisse. Elle s'est mise à faire attention à son alimentation et à faire du sport de manière intensive. Elle a donc créé un déficit calorique en se dépensant plus grâce au sport et en mangeant moins que ses besoins. Il y a la croyance ici euh, que pour améliorer sa condition physique, il faut perdre du poids. Alors ça fait sens, c'est vrai, puisque euh, courir avec 15 kilos de plus, je suis bien d'accord que ça se ressent et que ce n'est pas l'idéal. Mais le fait qu'elle se sentait comme une femme empâtée, plus vieille que son âge sur le plan physique, est-ce que c'était réellement dû au kilo en trop ou est-ce qu'en reprenant une activité physique, elle n'aurait pas gagné en souplesse, en tonicité, en force musculaire ou en capacité cardiaque et respiratoire sans remettre en question finalement le poids sur la balance En fait, cette femme a perdu du poids car elle s'est mise à beaucoup se dépenser et qu'en parallèle, elle n'a pas comblé ses besoins nutritionnels. Mais si elle avait mangé à hauteur de ses besoins sans créer un important déficit calorique, elle aurait vu son corps se transformer au niveau de sa silhouette. Pour autant, le poids sur la balance n'aurait pas autant bougé. Mais à côté de ça, elle aurait quand même amélioré euh, de la même manière sa condition physique. Et on est bien d'accord qu'il y a des personnes qui sont en surpoids ou en obésité, mais qui vont faire plus de sport que moi ou même que vous. Et qui sont donc en bien meilleure forme physique, euh, même s'ils pèsent plus sur la balance. Donc dans le vécu de cette femme, on se rend compte qu'elle s'est privée côté alimentation car elle porte la croyance que pour gagner en condition physique, il lui fallait automatiquement perdre du poids. Et en partant de cette règle, elle a maigri. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle continue de manger en dessous de ses besoins nutritionnels et de faire beaucoup de sport. Et donc côté alimentation, elle est dans ce qu'on appelle un contrôle cognitif. Mais le jour où elle ne pourra plus autant faire de sport ou alors le jour où elle se remettra à manger un peu plus, on est bien d'accord que le poids va repartir à la hausse et ce n'est pas la règle de contrôler les quantités ou la qualité de son alimentation qui va être remis en cause par cette femme, mais bien le fait de ne pas avoir tenu dans le temps. Parce qu'il y a une autre croyance, encore plus profonde derrière tout ça, c'est que quand on veut, on peut. Il y a cette croyance très ancrée que quand on veut perdre du poids, il suffit de le vouloir, il suffit de suivre telle ou telle recommandation. Mais si cette femme, au lieu de changer son alimentation, s'était contentée de juste s'investir dans le sport, est-ce qu'elle n'aurait pas gagné en condition physique Bien évidemment que si. La perte de poids aurait été euh, un effet secondaire. D'ailleurs, à l'inverse, certaines personnes perdent du poids juste en régulant leur alimentation et sans faire de sport. Et ils sont soulagés de voir le poids sur la balance diminuer. Pour autant, est-ce qu'ils auront un cœur plus entraîné Donc on voit bien que cette croyance de devoir absolument perdre du poids, perdre du gras pour gagner en condition physique, elle est complètement critiquable et donc le risque pour cette femme c'est que finalement elle s'installe progressivement dans ce qu'on appelle de la restriction cognitive et euh, par différents schémas dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui mais ça peut être le sujet d'un autre épisode on sait qu'un mangeur restreint un mangeur qui est en restriction cognitive finit par manger beaucoup plus que ses besoins et donc voir les kilos sur la balance euh, remonter et c'est comme ça qu'une croyance que l'on porte peut nous conduire finalement euh, vers l'inverse de ce que l'on veut pour soi maintenant si on regarde les paroles de la seconde femme Elle a perdu du poids en suivant la croyance Qu'il faut augmenter les protéines Et arrêter les féculents C'est devenu une croyance chez elle car Suivre cette règle lui a offert des résultats Aujourd'hui elle a repris le poids perdu Et se retrouve à la case départ et ces mots sont qu'il faut qu'elle s'y remette. Mais je pense que vous connaissez la fin de l'histoire. Elle va suivre à nouveau la croyance de supprimer les glucides de son alimentation et ça va tenir un certain temps avant de rejouer le cycle du craquage et de la reprise de poids. Pour cette femme, c'est quelque chose de complètement inconscient. Elle ne peut pas remettre en cause le fait que supprimer les féculents va finir par la faire grossir. Elle est certaine de faire une bonne chose pour sa perte de poids. Alors que moi, ce que j'aurais pu lui dire, c'est que supprimer les féculents, fait grossir. Ça fait grossir car si dans un premier temps ça crée un déficit calorique, dans un second temps ça fait ralentir le métabolisme. Et si dans un premier temps ça fait du bien au moral car le poids chute, dans un second temps ça devient frustrant de s'en priver. Et si dans un premier temps on se sent plus légère, dans un second temps on se sent coupable d'avoir craqué. Et le revers de la médaille dans la restriction c'est qu'à terme, comme je vous le disais tout à l'heure, le mangeur restreint finit par manger plus qu'un mangeur intuitif alors qu'il a la sensation de se priver en permanence. Mais quand on porte la croyance que se priver est indispensable pour maigrir, c'est très difficile alors de croire le contraire. C'est difficile d'accepter que la privation n'est pas la bonne solution. Alors tu vas me dire que c'est bien beau toutes ces histoires, mais dans le fond on fait comment Puisque toi-même tu portes certainement des croyances qui compliquent ta vie de mangeuse et qui t'entretiennent dans ta situation, eh bien je te fais le cadeau aujourd'hui d'un exercice qui fait partie de mon programme d'accompagnement, c'est l'exercice du « il faut, je dois » tu remarqueras qu'après le il faut, je dois, il y a forcément une règle à suivre en alimentation. Donc voici la question à te poser. Pour perdre du poids, il faut, je dois, et c'est à toi de compléter la phrase avec la règle que tu t'imposes de suivre. Normalement, si tu fais cet exercice-là, tu devrais avoir une belle liste. Ensuite, il convient de regarder si certaines de ces règles peuvent être mises en cause et qu'est-ce qui se passe justement quand tu les remets en cause. Donc après avoir dressé la liste de tes croyances, choisis celle qui te paraît le plus facile à renverser. Dans mon live de la semaine dernière, par exemple, j'ai parlé de sauter le repas. Donc si pour maigrir, une des règles que tu suis est « je ne dois pas sauter de repas »,« il ne faut pas sauter de repas », si c'est ta croyance, c'est à toi de te mettre en condition et de sauter des repas si tu n'as pas faim. C'est donc te mettre dans des conditions inverses aux règles que tu t'imposes. Un autre exemple, ça peut être que pour maigrir, il faut manger à heure fixe. Ce qui fait que peut-être tu te mets à table parce que c'est l'heure et non parce que tu as faim. Alors là, ce que je t'invite à faire, c'est de vivre l'expérience de manger seulement quand tu as faim. Peu importe l'heure qu'il est. L'idée, c'est d'aller jouer avec ces règles euh, comme un enfant qui aura envie de les transgresser hein, pour voir ce que ça fait ce qu'il t'attend. Et pas seulement pour voir ce que ça fait au niveau poids mais aussi pour voir ce que ça fait à l'intérieur de toi. Il y a peut-être des croyances que tu gardes, que tu appliques dans ton quotidien, non pas parce que tu as envie de les suivre, mais parce qu'elles sont comme un filet de sécurité. Et c'est vrai qu'il est possible que ça fasse peur de remettre en cause ta liste de croyances et c'est pour cela que je te conseille de commencer par ce qui te semble le plus facile à faire, le plus facile à expérimenter. Et puis mon maître mot, bien sûr, comme toujours, c'est la bienveillance envers soi. Donc l'idée n'est pas de te mettre dans une difficulté trop dure à gérer pour ensuite être amené à te juger. Tenter l'expérience avec bienveillance, c'est être curieuse de ce qu'il va se passer en toi. Personne ne t'attend au tournant et encore moins toi. Donc pars avec toute ta curiosité et vas-y dans la douceur. Tu peux tester de mettre à mal ta croyance de manière progressive, juste un soir, ou juste un jour, rien ne t'oblige à devoir euh, t'imposer l'inverse de ta croyance tous les jours, à chaque repas, de manière définitive. Ce n'est absolument pas ça. Aller tester ta croyance, ça ne veut pas dire que tu vas devoir l'abandonner ou tout le temps faire son contraire. Non, c'est juste aller dans l'expérience avec curiosité et voir si cette règle que tu t'imposes, elle a vraiment du sens ou voir si cette règle que tu t'imposes finalement, elle ne te met pas plus en difficulté qu'autre chose. Donc ça revient à se mettre pour un court moment en insécurité car on ne suit plus une règle qui est censée nous protéger. Et quand tu l'as fait une fois, ne serait-ce qu'une petite fois, déjà, sois fier de toi vraiment parce que tu viens de mener une action vers le changement. C'est quelque chose que tu n'avais jamais fait par le passé, donc prends le temps vraiment euh, d'accueillir cette expérience. Et même si tu l'as fait dans la difficulté, reconnais que ce que tu as fait, c'est un pas vers l'avant et que tu peux être vraiment fier de toi. S'il le faut, tu peux laisser passer un petit peu de temps et retourner à l'expérience encore une fois, bien plus tard. Et de cette manière l'insécurité va finir par être moins pesante. Tu peux le faire une fois par semaine, puis deux, puis trois, un jour sur deux. Et ça va aussi te permettre d'apprendre à mieux te connaître dans ta relation à l'alimentation. De voir où est-ce que tu es vulnérable dans ton comportement alimentaire, de quoi est-ce que tu as peur, et par conséquent, qu'est-ce qui est à soigner en toi pour parvenir à manger de manière instinctive et être à son poids d'équilibre malgré tout. Et comme à mon habitude, je te propose de vivre l'expérience, car si juste tu te contentes de vivre l'histoire dans ta tête, en t'imaginant simplement ce que ça te ferait de sauter un repas ou de manger peu importe l'heure, oui, tu vas peut-être générer une émotion inconfortable en y pensant, mais tu ne vivras pas l'expérience comme tu as vécu celle qui t'a permis de ne faire plus qu'une avec ta croyance. Donc si être piégé par des croyances, c'est fait dans l'expérience, c'est donc par l'expérience même que tu pourras t'en libérer. Et puis sache que c'est complètement normal d'avoir des règles à suivre dans ton alimentation. Mais ça doit être des règles avec lesquelles tu te sens aligné. Des règles que tu suis par conviction, en étant connecté à toi. La vérité c'est quoi dans le fond C'est que quand on suit des règles, des croyances, dans l'unique but de maigrir, ça ne tient jamais. Si tu t'imposes des règles que tu n'aurais jamais suivies, si tu ne souhaitais pas perdre du poids, il y a un moment où tout fout le camp. Combien de fois l'as-tu vécu Eh bien aujourd'hui, je t'annonce que c'est en partie à cause des croyances que tu portes et donc ça mérite d'aller regarder de plus près pour que tu puisses te libérer de celle-ci, de celle qui t'empêche de maigrir et donc d'être à ton poids d'équilibre. Je te rappelle donc pour terminer cet épisode de podcast les trois étapes. Dresser la liste de tes croyances grâce au « il faut, je dois ». Choisir celle qui te semble la plus facile à renverser dans un premier temps et aller dans l'expérience avec de la bienveillance et de la douceur, de la patience et de la curiosité. Et c'est en remarquant que tout se passe bien sans ta croyance que tu pourras la laisser s'en aller loin de toi. Si ça t'a aidé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, n'hésite pas à mettre des cœurs, à partager l'épisode, à en parler à d'autres femmes qui portent elles aussi des croyances qui peuvent leur empêcher d'être à leur poids d'équilibre. Je t'encourage à venir rejoindre ma communauté de belles femmes qui ont souhait de se soigner des régimes et de retrouver le chemin de l'amour de soi sur ma page Facebook Céline, coach révélatrice d'un futur sans régime. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast. Un grand merci de ta présence à toi qui m'écoutes. J'espère vraiment que tu viens y trouver une belle énergie, du réconfort, de l'apaisement et de l'aide dans tous les conseils que je peux t'apporter. À très bientôt